0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia. Podcast Todo Esporte, na Rádio de Minas. Mais uma edição do nosso podcast, edição número 22, sempre desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite para você que nos acompanha em qualquer horário. Hoje recebendo uma convidada que é um nome importantíssimo do judô brasileiro. Ela que foi a primeira mulher brasileira medalhista olímpica em esportes individuais na história dos Jogos em Pequim 2008. Segue na luta como nome forte da modalidade no país aos 33 anos, competindo na categoria até 63 quilos. Ela que faz parte hoje do time tradicional da Sojipa, lá no Rio Grande do Sul. É natural de Ceilândia, no Distrito Federal, mas passou um longo tempo da sua carreira profissional aqui em Minas Gerais, competindo pelo Minas Tênis Clube. Ketlin Quadros, uma honra, um prazer poder falar contigo aqui no podcast Todo Esporte da Rádio Itatiaia. Um abraço e obrigado por atender a Itatiaia, Ketlin.
1: Olá, Siria e todos os ouvintes. O prazer é todo meu estar aqui compartilhando um pouquinho né, desse lado esportivo, nesse momento atual, né, com, com todos vocês, como você bem diz. né, eu sou a cara do Brasil, né? Passei, sou natural de Brasília, na cidade de satélite de Ceilândia, hoje represento a Sojipa, mas fiquei 12 anos né, defendendo o estado de Minas Gerais né, e treinei por 12 anos no Minas Tênis Clube.
0: Uma história legal construída, até começando pelo momento atual, atual mesmo, né, porque você está com a seleção brasileira em uma importante preparação nesse ano olímpico. Eu quero saber como é que você tem se sentido, como é que tem sido esse período de preparação recentemente, inclusive, né? A seleção passou concentrada um período aí entre o fim de janeiro e início desse mês em Pindamonhangaba. Agora o embarque para Israel para a disputa do Grande Slam lá em Tel Aviv entre 18 e 20 de fevereiro. Esse podcast que está ainda ao ar no dia 11 de fevereiro. Então estamos aí há uma semana da disputa desse grande slam, Como é que tem sido essa preparação, esse momento que você tem vivido com a seleção? Como tem sido para você todo esse momento, Kathleen?
1: É, esse momento está sendo um super desafiador, né? Porque a gente vive incertezas, né? Dependendo de cada estado tem uma regra diferente. Né, de confinamento, então, junto com a Confederação Brasileira, ela acaba organizando, né, treinamentos, respeitando toda, todos os critérios, né, de saúde, e a gente faz teste, né, fica isolado praticamente só entre a gente, e a equipe também é dividida em grupos, né? A gente consegue treinar, é, a gente pega a equipe com sete atletas, né? No feminino, fica as, as leves, 48, 52, 57, isso, quilos. Elas treinam num horário, as mais pesadas treinam em, em outro horário. Então, é todo dividido, a gente não consegue treinar a equipe toda junto ao mesmo tempo. Então está sendo super desafiador, mas eu estou super feliz por essas vitórias diárias, né? Porque se a gente for observar como a gente iniciou essa quarentena, todo mundo treinando em casa, e praticamente era uma ativação que a gente tinha em casa, né? Porque é, não chega próximo da realidade, quer é treinar uma luta, né? Quer é lutar então isso você não consegue fazer dentro de casa, alguns até conseguem por ter mais facilidades né, em acesso, em tatame e tudo mais, mas está sendo super desafiador, mas em contrapartida estamos tendo condições de treinar, né, mesmo que seja 10 dias no nosso clube, 10 dias com a confederação junto com a seleção brasileira, então a gente fica intercalando esses treinamentos para dar continuidade em todo o trabalho, né, temos previsão agora para essa culpa de São Grande Zelândia, Israel em Tel Aviv, só que a gente tem essa dificuldade, né, do aeroporto tá fechado, então a, organi a organização tá toda né, empenhada em realmente vi é, viabilizar essa viagem, então a gente está na expectativa de viajar agora sábado e domingo, mas nós atletas estamos fazendo a nossa parte, que é dar Está treinando e está pronto para a oportunidade.
0: E é um desafio extra para todas as modalidades, eu acredito, que estão envolvidas nesse ano olímpico que foi transferido de 2020 para 2021, e a gente até comentava, né, fora aqui da gravação. O judô tem uma série de competições e competições muito importantes para esse ano, ainda antes dessa disputa dos Jogos Olímpicos. É um desafio a mais também ter que lidar com essa quantidade de competições pesadas nesse período de classificação, antes da chegada ao desafio principal, é claro, que são os jogos, né, Kathleen?
1: Sim, é repleto de desafios, né, Cerelo? Se a gente for observar, né quando a gente entrou ali na pandemia, que faltava praticamente quatro a cinco competições né, de rank olímpico e ter aumentado isso para um ano e a gente tinha diversas competições com pontuações diferentes, né? A gente tinha um Grand Prix, a gente tinha a Copa do Mundo, a gente tinha um grandes LANs. E agora a gente acaba nessa reta final tendo cinco grandes LANs, né? As competições que era Grand Prix agora tem pontuação maior, temos cinco grandes LANs, entrar o Pan-Americano que também vale, né? Ponto dentro do ranking mundial, e a gente só pode somar os cinco melhores as cinco melhores pontuações. Porém, o Pan-Americano e o Master te dá o direito de somar o sexto ponto. Então a gente ainda, além desses cinco grandes lances, a gente teve mais o Pan-Americano, mais o Master e um mês antes da Olimpíada a gente tem um mundial, que é uma coisa inédita, né? Todo ano olímpico não tem mundial. A gente tem um a, a Olimpíada só, então a gente vai ter um mês antes da Olimpíada o Mundial, que ainda vai valer ponto para dentro dessa zona de ranqueamento, que o, o campeão é dois mil pontos, então a gente tem muitos pontos ainda a, a competir, e isso torna a competitividade da construção da, da vaga é, por mais tempo, né, então, é estar tá pronto realmente para a oportunidade, é, é treinar, né, sem saber se a competição vai poder acontecer, com essas incertezas que a gente tem de, em cada país, né, aqui dentro do Brasil mesmo, mas... Eu acho que nós, atletas, né, assim como todo mundo na sua área, vive desafios constantemente, eu acho que é mais um desafio a ser superado, a ser adaptado, refletir, fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem, é o que diminui um pouco essa ansiedade, né, essa, é, essa procura por um planejamento, né, a gente geralmente está acostumado a planejar, fazer um treinamento, né, físico específico, um judô para aquela competição hoje a gente tem que estar tá pronto para a oportunidade, ela pode ser agora né? se a competição não acontecer agora ter a próxima, então tem que estar tá sempre pronto e isso sim torna a, essa construção né da, da garantia da vaga muito mais competitiva e esses elementos que a gente tem muitos pontos né para para lutar, e ao mesmo tempo você não consegue lutar todas as competições que tem daqui até ali, né, que praticamente a gente vai estar tá tendo competição no início do mês e no final do mês. Então, você tem que se preparar para aquela competição, mas você não sabe se vai acontecer ou não. Então, é super desafiador, mas eu acho que, né, justamente por ser a realização de um sonho, por ser uma coisa que, que a gente vem se preparando por tanto tempo, então a gente entende que o momento pede isso e a nossa obrigação é realmente estar pronto e não pensar tanto nessas incertezas que ela acaba né, dando uma ansiedade, uma, uma, preocupação, uma preocupação desnecessária porque foge do nosso controle, né? Então, mas sim, tem muitas competições ainda mas eu acho que já a partir dali do grande do já de, de Paris a gente já tem mais ou menos a ideia já desenhada assim.
0: é um, um desafio ou desafios né nesse ano que como você disse muito bem vão qualificar ainda mais essa luta pelas vagas olímpicas que não são muitas é claro. E, e vai, de fato, colocar o nível da competição lá em cima, ou das competições lá em cima, com essa quantidade de desafios importantes nessa temporada. E você está bem ranqueada nessa corrida olímpica, podendo voltar aí a disputar os jogos. Você está contando as horas para Tóquio? Você falou sobre ansiedade? mas Você está confiante? Como é que está a sua expectativa? Você vem com um ranking muito bom na sua categoria até aqui, né? Categoria até 63 quilos.
1: Isso, no momento eu sou a melhor ranqueada, né, se hoje a gente fechasse o ranking olímpico, eu, além de estar dentro da zona de ranqueamento, sou a melhor ranqueada da categoria no Brasil, então estaria dentro, mas isso é um sinal de caminho certo, né, a gente fica assim porque a, a, às vezes a gente, né, se programa todo, né, tem todo aquele treinamento específico para as estar bem, né, para aprender e estar tá pronto, mais ou menos, naquele momento, e foi adiado, então, a, a expectativa, ela é super natural, né, ainda mais que você, né, mudar um ano, né, você, um ciclo de quatro, quatro anos, você somar pontos durante quatro anos, Estar tá melhor ranqueado durante quatro anos e você ainda ter o desafio de se manter e melhorar mais um ano, né? Com uma competição que está que dando várias oportunidades, né? É tanto eu de melhorar minha pontuação de ranking, quanto os atletas que né, talvez estavam lesionados e estava fora em voltar. Talvez os atletas que não teria mais tempo de ranqueamento agora está tendo um tempo. Então, sim, isso aumenta sim. Expectativa, mas é uma. Mais... Não é nada que, que me pressione, né? Não é nada que tire o meu sossego do meu treino, muito pelo contrário, eu tô aproveitando que já que eu tive, né, já que estou tendo um tempo maior, procurar melhorar mais, né? Estar melhor ainda. Então, é nisso que, que eu venho focando, é nisso que. Lógico que participar de uma Olimpíada e com condição de medalhas é um sonho muito grande, mas a gente entende que são etapas, né? Então a construção da vaga vem primeiro, então isso que, que eu venho me ocupando todos os dias para estar pronto para esses desafios.
0: Muito bom, Kathleen. Você falou de construção. Vamos falar um pouco da construção da sua história como judoca, fazer uma viagem no tempo na sua carreira. Eu quero que você me conte como é que foi o começo, quem foi o responsável por aquele empurrão, aquela influência, como que o judô entrou na sua vida. Queria que você compartilhasse um pouco da sua história como judoca. Lá no comecinho, como é que começa a sua história como atleta profissional, até a chegada né, ao profissional, mas como começa a sua história como atleta?
1: Sim, eu sempre fui uma criança muito ativa, tive a oportunidade de poder brincar na rua, né, que hoje muitas crianças não têm, então eu brinquei muito na rua, subi muito em árvore, joguei bola, brinquei de pique-esconde, de queimada na rua, então sempre é, fui uma criança ativa nesse sentido. E quando eu, os meus primeiros incentivadores foram os professores do colégio mesmo, sugeriram para minha mãe que eu entrasse em alguma modalidade, né, fizesse algum esporte, que eles achavam que tinham facilidade de coordenação motor e tudo mais, e aí eu iniciei no SESI de Ceilândia, né? Sou é natural de Brasília, mas numa cidade satélite de Brasília, chamada Ceilândia Sul. E aí na minha quadra tinha um SESI, o SESI um de Ceilândia, que abriu é, vagas para um processo de crianças carentes, né? Para treinar dali. E aí eu comecei na natação, né? Queria piscina, porque queria, comecei na natação. E conheci o judô no caminho da natação. Né, toda vez que eu ia treinar, eu via ali, é, ia para natação, eu via as criancinhas brincando. Porque quando a gente é criança, a gente não aprende o golpe em si, né? A gente aprende brincando sem saber que é golpe. Até porque se o professor ensina um golpe, eu posso tentar fazer no meu amiguinho no colégio machucar. Sim. E aí, aquilo ali foi me cativando, foi gostando. Comecei a chegar em cima da hora nas aulas de natação meu professor da natação perguntou para minha mãe né Ué, como assim a queda tá chegando atrasada aqui na hora aí eu expliquei para minha mãe que era porque eu ficava assistindo o judô e ela foi falou você quer fazer uma aula experimental eu comecei a fazer judô também mas fiquei fazendo judô e natação isso aos sete anos fiquei até 12 anos fazendo as duas modalidades até que as competições estavam coincidindo, né? era sempre no sábado, tanto da natação quanto do judô, e aí minha mãe falou que eu tinha que optar também, uniforme, né? maiô, touca, óculos e kimono, e, e aí já estava ficando bem puxado para minha mãe. E aí eu escolhi o judô, mas eu sempre fazia de tudo um pouco, né? em Brasília a gente tem corrida dos reis, eu fazia a corrida dos reis, eu gostava de... de quase todos os esportes, assim, e para mim foi amor à primeira vista, assim, eu sempre gostei de judô, a minha família nem sabia que judô era um esporte na época que poderia ser praticado por mulheres, né, e não sabia se, como é que era, né, sabia que era de luta, mas não sabia que era de projeção, e eu fiquei muito feliz porque eu tive o apoio da minha família que foi incondicional para fazer o que eu queria, então, esses foram os meus primeiros incentivadores. Tive professores que sempre confiaram no, no meu talento, né? Então, eles sempre me fizeram acreditar que, que eu tinha futuro ali. Mesmo a gente não tendo muito recurso, sempre foram criativos nos nossos treinos. Então, esses primeiros professores, é, eles são fundamentais, né? E o apoio da família, que é realmente deixar de, sei lá, viajar um final de semana, ir num churrasco... Né, na casa de um tio, de alguém da família, para estar ali na competição comigo, para me levar nos treinamentos. Então, esse, a minha família, meus primeiros seis, seis, né, seis, seis quer dizer, professor em japonês, foi, foi primordial assim na minha carreira, porque era uma coisa que eu queria, e eles acreditaram junto comigo. Então, fiquei treinando lá, em Brasília, até meu ensino médio. Quando eu terminei meu ensino médio, eu tinha que optar: ou seguir a carreira acadêmica, ou ir para algum lugar que me desse condição de estrutura, né, de estar tá treinando, de. A alimentação, né? ter uma nutricionista, ter um psicólogo, porque o judô é um esporte de peso, né, então cada um tem a sua categoria, então a alimentação, ela tem que ser mais balanceada, então ter uma, uma, um lugar que desse suporte físico, então você apesar de lutar, você tem que ser forte, você tem que ser resistente, rápido, então você precisa de um trabalho na parte da musculação muito forte e isso eu encontrei no Minas Tênis Clube, né? recebi um convite aos 17 anos ali, a fazer 17 para 18, fui fazer o teste, né? fiquei uma semana e deu tudo certo, tive a sorte de ir com a minha amiga, que era a Erika Miranda, que também era de Brasília, treinava junto comigo, e a gente e fomos juntas para Belo Horizonte, então foi super legal, a gente dividiu República juntos, então Tive essa felicidade de ter meu melhor amigo compartilhando esse sonho comigo. E isso foi muito legal, porque enquanto eu treinava só três vezes na semana na, em Brasília, no Minas a gente tinha treino todos os dias de dois a três treinos, né? Então foi uma demanda altíssima, e em dois anos eu tava, em dois anos de Minas Tênis Clube, eu tava ali concretizando a minha ida para Pequim, né? É, eu ainda na época era atleta júnior e conquistei minha vaga em fevereiro de 2008, né, no ano olímpico mesmo. E isso foi muito bom, porque eu tive um clube que também confiou no meu potencial e a gente conseguiu né, é, conquistar essa vaga, mesmo a gente achando que talvez a realidade seria 2012, né? Não, ali que não era, eu era júnior ainda, mas foi muito bom e eu fiquei muito feliz porque realmente tudo isso que, todo esse sonho que eu fui realizando junto com a minha família, junto com os meus amigos, junto com os meus técnicos, de sempre estar pronta para a oportunidade, aconteceu comigo. Então, eu recebi uma indicação para estar dentro de uma Seletiva Olímpica, passei na Seletiva Olímpica em segundo, em primeiro foi a Dani, e a gente competiu internacionalmente. Quem fosse melhor inter... nas competições internacionais garantia a vaga olímpica. E foi aí que eu garanti minha vaga olímpica num Grande Slam de Paris, né, que na época era o torneio de Paris, uma competição até hoje super tradicional, depois de Olimpíada e Mundial, é um dos Grandes Slams mais fortes. Garanti minha vaga ali, e continuei treinando muito forte, né? porque quando eu, como eu estava disputando vaga com um atleta super experiente, que era Daniela Zangrando na época, tinha acabado de, de ganhar os Jogos Pan-Americano, eu continuei treinando, porque, não sei, né? o pessoal poderia levar a experiência em consideração e talvez pedir uma seletiva, mas graças a Deus o pessoal respeitou o critério, que era de, o que foi melhor lá fora, consegui minha vaga. 11 de agosto estava na China, lutando os Jogos Olímpicos de Pequim e que para mim foi uma felicidade enorme. Pra, eu eu aproveitei essa minha fase sabe do destemido, de, ainda não tinha muitas experiências assim dentro dentro da modalidade assim competitiva, mas isso foi muito bom porque eu sempre treinei muito forte desde criancinha. Isso me deixou preparada para esse desafio. E foi lindo, tive a presença é. da minha mãe na, 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 nessa Olimpíada, que minha mãe quase nem ia me visitar em Belo Horizonte e foi me ver lá na Olimpíada, mas
0: muito foi legal. show,
1: assim. Para mim foi realmente um sonho a parte, me tornar a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica, isso aconteceu, mas eu fiquei muito feliz por fazer parte do judô né, da história do judô feminino e abrir essa porteira aí né para investimento para que confiasse no potencial feminino e hoje a gente é referência, né uma das potências do judô brasileiro é o judô feminino então fico feliz por fazer parte dessa trajetória e foi tão bom que até hoje essa chama vive acesa dentro de mim e o amor pela modalidade que eu gosto, sim que eu amo mesmo de paixão. E é até difícil, né, contar essa historinha em pouco tempo.
0: <risos> é, pois é, Kathleen, pois é que você faz uma, uma, uma viagem, uma leitura muito legal e você passa por diversos uh, por diversos temas, por diversos pontos legais e importantes. Quero chamar a atenção para dois deles, Eu, e você entrou um pouco já sobre a sua ida para Pequim, você falou, você foi ainda muito jovem, para disputar esses Jogos Olímpicos, você ainda era uma atleta com idade de disputar categoria de base naquele momento, talvez para 2012 fosse o, o imaginado, digamos assim, o mais provável seria que você estivesse sendo preparada para estar presente em, em Londres 2012, conseguiu em 2008, consegue a medalha, eu queria te perguntar, o que, que você se recorda daquele dia é, ou daqueles dias, daquela semana em que você esteve é, envolvida nos Jogos Olímpicos, que você se recorda com carinho, você trouxe é, esse relato, por exemplo, da presença da sua mãe com você, e, e aí, em meio a isso, eu queria que você fizesse também uma leitura, que você ainda era muito jovem à época, mas você já tinha noção da importância do que representava aquela medalha já conquistada, né? ser a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica, uma primeira mulher brasileira conquistar uma medalha olímpica em esportes individuais você tinha muita noção do que representava aquilo naquele momento ou a ficha só caiu algum tempo depois? Com
1: certeza só caiu um tempo depois, né, porque a gente tá tão acostumado a treinar né, para dar tudo de toda sua performance tudo que você vem treinando dentro do tatame, que a gente pensa só na, na construção da medalha, né é, o que, as responsabilidades que ela vem, né, com, com a medalha, isso daí eu não tive uma equipe, eu não estava preparada, né, para para as responsabilidades que que uma medalha olímpica trazia. Como eu fui a primeira, né, foi a primeira mulher em esportes individuais, então eu tive, tanto eu, quanto o clube, quanto a Confederação Brasileira, um atleta ainda em formação, né, eu fui, fui medalhista olímpica antes de ser campeã brasileira, né? então a responsabilidade de você participar, né? eu informação das competições regionais, nacionais, né? pan-americano. Então isso aumentou muito a responsabilidade, né? De, já que você teve um resultado positivo, você ser cobrado por esse resultado positivo. Só que eu ainda assim era uma atleta em formação. Mas eu fiquei muito feliz por ter passado por esse processo, que apesar de ser muito trabalhoso, né? De, de lidar com isso realmente na prática, é, me tornou uma atleta muito melhor, muito madura, né? Eu cheguei no, no próximo ciclo me sentindo muito mais experiente, Apesar de não ter ido né, mas, é, na próxima Olimpíada... Mas eu, eu era um atleta muito melhor do que a atleta de 2008. Mas voltando na sensação né, da, da competição... Foi incrível para mim. Eu, parecia que eu estava em um parque de diversão. Muitos atletas se sentem nervosos... Gostam de ficar mais no quarto, reservado. Eu não. Eu aproveitei a vila. Eu não saía da sala de jogos... Eu, eu a tia Rose, né, que eu não tenho nem mais idade de chamar a tia Rose, a nossa técnica, ia lá chamava e ela <risos> chamar a gente meninas, deu? Vamos pro quarto. Eu e a Mayra, a gente brincava demais na sala de jogos, a gente passeava pela, pela vila inteira foi uma vila, é, na minha opinião, espetacular, linda conseguimos treinar no dia da minha luta, eu acordei assim, me sentindo abençoada, iluminada é eu sabia que tinha atletas muito mais experientes, com resultados extremamente expressivos, mas eu tinha treinado tanto com essas adversárias e apanhado tanto, que eu pensei, agora só resta acertar, né, porque todos os, tudo que não dava certo, eu caí e aí eu pensei que eu só queria dar o melhor de mim, né, e que o, o resultado realmente fosse as consequências, a gente muito Muitas vezes fala isso, mas sentir isso, para mim, foi muito especial, né? realmente lutar, dar tudo de si, e o resultado ser consequência. Não foi à toa que eu perdi na minha segunda luta, a repescagem era feita a partir do semifinalista, eu fiz uma luta tão forte com essa adversária que eu sabia que se ela ganhou foi porque ela foi melhor, e era uma atleta que também estava muito preparada, então eu tive é, eu tinha uma convicção que ela iria assim, até a semifinal, então eu consegui voltar, né? Esquecer essa luta que, que a gente que acaba de perder e voltar, né? A disputa de bronze é quase uma outra competição, porque você tem que esquecer tudo o que já passou, não dá para ficar ainda frustrado, pô, eu tinha me preparado para ser campeão, poxa, não dá tempo de se lamentar, é muito rápido. Né? então a competição me exige um amadurecimento que às vezes eu acho que eu ainda não estava em formação e isso foi muito legal porque eu errei tanto, tinha apanhado tanto que tudo ali fez sentido de, na hora que eu acertei então eu me senti nas nuvens ali, o pessoal até comenta, poxa Ketli, você não chorou eu fiquei tão feliz mas tão feliz que eu, parece que eu estava sonhando, não estava achando que aquilo era real você estava
0: é. se divertindo, né?
1: Eu não estava sabendo que aquilo era real. E eu tinha comemorado a luta que eu tinha ganhado da japonesa antes, né? Que é o final da repescagem eu fiz com a japonesa. E ali eu tinha comemorado porque eu estava esperando uma luta de, de o tempo que fosse necessário. E aí eu ganhei a luta em 40 segundos, assim. E ali eu fiquei com vontade de comemorar. E aí eu lembro que a Rose falou assim pra mim não acabou a competição, não relaxa, ainda tem a disputa de bronze. Então aquilo ali me deixou mais centrada de novo. Então quando eu fui para a disputa de bronze e ganhei, eu fiquei com essa sensação, agora eu posso comemorar? Será que acabou? Será que falta mais um pouquinho? Mas assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E, a, e quando você sobe ali no pódio, passa um filme muito rápido na sua vida de todas as coisas que você abriu mão, de todos né, os obstáculos que você passou, de todos os erros bobos que você achou que era bobo e eles fizeram total sentido, porque eu errei quando tinha que errar para acertar naquele momento, né, é, você deixar o convívio da sua família para estar tá ali realizando um sonho que acaba sendo de todos, então a sensação que eu tive foi que realmente valeu a pena, e passou 30 segundos, já desceu, já acabou, já queria aquilo ali de novo, né, então é muito rápido isso, mas a, me, a melhor sensação é de que tudo que você passou para estar tá ali, né, porque eu, eu sempre fiz judô porque eu amo, né, então até quando eu digo esses obstáculos, né, é, eu não, é, deixar o convívio familiar, eu não falo isso com dor, foi uma escolha que eu fiz e graças a Deus eu tive o apoio da minha família de também sonhar comigo e me amar muito né, então eu não falo isso com dor eu digo que são momentos difíceis que a gente passa, que faz parte do processo mas que só fortaleceu, que só deixou forte então talvez se a gente se eu tivesse parado, desistido né ou vou, desistido do meu sonho, eu não tinha sentido a sensação de que é passar por, por, por todas essas diversidades e sair assim, vitoriosa então fiquei muito feliz, muito contente é, tive o privilégio de, né, de ter a minha mãe ali do, do meu ladinho isso foi incrível porque mostra realmente a minha família guerreira de mulheres guerreiras que me inspira muito, né? Minha mãe quase não ia me visitar em Belo Horizonte, como que ela conseguiu ir para a China, né? Então, mostra muito. Minha mãe fez rifa, né? Fez rifa com, com bicicleta, que às vezes o pessoal lá perto de casa doava, o mercado doava uma bicicleta, ela fazia rifa. Então, ela conseguiu, ela e minha madrinha conseguiram tirar o passaporte delas, viajarem para o outro lado do mundo sem ter um inglês fluente para ir lá me assistir, representando a minha família, meus amigos. Então, eu fico... Assim, realmente, eu fiquei muito emocionada, apesar de não demonstrar ali no tatame, que nem eu falei, a, a sensação que eu tive era de sonho, mas a, eu queria dar cambalhota, estrelinha, mas eu não conseguia fazer nada disso. Mas, sim, a ficha demorou um pouquinho a cair das responsabilidades que viriam, mas... Sem sombra de dúvida, é uma sensação assim inexplicável, né? Por mais que eu tente definir é, explicar para vocês o, o quanto é emocionante a realização de um sonho é, e, e de todo o processo dele, né? Porque eu não conseguiria de forma alguma realizar isso sozinha, né? Então você começa a avaliar o quanto de caridades e oportunidades na hora certa você teve na sua vida e ao mesmo tempo você conseguiu aproveitar. Então eu realmente sou muito grata pela escolha que eu fiz, né? Que o judô realmente para mim é uma lição de vida, né? Um esporte em, em disciplina, né? Que eu escolhi para mim e tem tudo a ver assim. Comigo, né? O pessoal até fala que o significado do judô é caminho suave, só que não tem nada de suave. Só que é aí que tá a charada é suave porque ele te ensina a aprender a lidar com as diversidades, né? E mesmo assim sair vitorioso assim do seu processo. Então, sou muito feliz da modalidade que eu escolhi, sou muito feliz e grata das pessoas que sonharam junto, junto comigo e sonham até hoje. Então, foi só um sinal de caminho certo e, de, e, um, e um caminho que eu aprendi de não desistir dos seus sonhos.
0: Ketem, é, muito legal poder contar a sua história aqui no nosso podcast Todo Esporte, uma história vitoriosa de luta, literalmente de luta, né? E, e projetar agora também a sua presença nos Jogos Olímpicos. Eu espero que você obtenha sucesso Nessa reta final agora também, com muitas competições pela frente, que você esteja preparada, que tenhamos os jogos né? com toda a segurança, com todo o cuidado, com tudo que exige esse momento que a gente está vivendo. Eu te agradeço bastante pela gentileza em poder nos atender e, e falar sobre a sua carreira nesse momento importante também. E para a gente fechar... Eu quero que você fale sobre o futuro, o que você projeta aí nos próximos passos? Ou não dá para projetar nada porque a cabeça está totalmente focada projetar em Projetar
1: alguma coisa e você realmente com esse sentimento de, de ainda viver disso, né? Do, do judô, desse seu sonho, desse sonho olímpico. Mas sem sombra de dúvida vai estar tá relacionado ao esporte ou alguma coisa do tipo que é que não vale a pena passar por tudo isso, né? Viver tudo isso e ficar só para mim. Então, tem, com certeza vai ter alguma coisa a ver com isso.
0: Kathleen Quadros, judoca uma passagem importante por Belo Horizonte, medalhista olímpica, tá na corrida para Tóquio 2020, 2021, né? A competição não muda de nome, mas mudou a temporada. Esperamos vê-la e vê-los, né? Claro, todos os atletas brasileiros competindo e competindo bem nessa competição nos Jogos Olímpicos daqui a pouquinho. Tá chegando a hora. Tomara que tenhamos os Jogos Olímpicos com todo cuidado, como eu disse anteriormente. Agradecendo a você que esteve conosco em mais um podcast, edição número 22. Siga participando conosco pelo twitter.com rádio pelo instagram.com itatiaiaoficial, Pode ser também pelas minhas redes sociais, lá no twitter.com joãovitorcirilo e no instagram.com joãovitor__cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço para você. Ótima semana.